0: ingresando código de acceso
1: verificando permisos
0: trazando ruta
2: novena dimensión acceso temporal autorizado
0: abriendo portal en 5 4 3 2 1
3: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber Guardianes de la Galaxia Call of Duty Mobile presenta Esqueleto Switch Online falla en Torneo de Smash Bros Películas para ver en Halloween Este 2021, lo que queda del año, ya nos está dejando ver un montón de estrenos, lanzamientos y, pues, videojuegos que estábamos esperando que por fin ya tenemos a la mano o que, pues, bueno, ya estamos listos para recibir. Y uno de ellos es Guardianes de la Galaxia, uno de los títulos más esperados este año y que, bueno, tuvimos la oportunidad de jugar aquí en la novena dimensión, Ryuk.
2: Así es, Kar, tuvimos la oportunidad ya de jugarlo, de hecho... Previo al lanzamiento para poder eh, estar ahí revisando el juego y pues tenemos tenemos las noticias y buenas noticias ya que el juego es bastante entretenido, cara, hay que mencionarlo. Es un juego que realmente tiene muchísima acción y creo que lo más importante es que respeta muchísimo... Eh, la raíz de los personajes de la película que todos estamos acostumbrados. ¿A qué voy con esto? No esperen ver las caras de los actores normales. Algo algo parecido como lo que pasó con el juego de Avengers Car, que mucha gente sí cuestionó eso, ¿no? De que por qué no se veían pues los rostros de los, de los actores, ¿no? como hacer esa captura de movimiento en los actores para que se viera pues, este mucho más real eh, en cuanto a lo que estamos acostumbrados a ver en la pantalla. Aquí pasa exactamente lo mismo. Son otro tipo de caras, otro tipo de diseños que están más allegados a lo que es el cómic. Sin embargo, las personalidades sí te puedo decir que están muy parecidas, sobre todo si eres fanático de las películas de Guardianes de la Galaxia. Tenemos obviamente esta eh, 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 es, esta valentía, no, pero también un poco de inocencia de Rocket Raccoon. Tenemos obviamente esta forma de ser un poco engreída de Star-Lord, tenemos la forma recia y seria de, de Gamora y tenemos esta, eh, esta forma también muy divertida y también un poco tosca de Jax, que es algo la verdad bastante interesante y pues bueno, eh, obviamente no podemos dejar pasar a Groot Tenemos muy buenas gráficas también.
3: Sí, la verdad es, normalmente estamos acostumbrados a que los videojuegos son muy ajenos a lo que vienen siendo las películas y de verdad que se aprecia muchísimo que este emblemático título cinematográfico siga la línea en cuanto al videojuego ¿no? Creo que se siente la nostalgia y justamente creo que los personajes más queridos eh, pues dentro de esta película pues son varios ¿no? Tenemos yo creo que más fuertes los tres que son Rocket Raccoon, Groot y Star-Lord y que bueno, si quitaban un poco la esencia de estos personajes como los actores en la película posiblemente íbamos a tener un videojuego muy distinto pero pues bueno no supieron hacerlo bien con este golpe de nostalgia al rescatar estos personajes y mantenerlos como los conocemos no porque al final del día son estos personajes los que tenemos en la mente y ahora sí que en el cocoro y que al momento de poder jugarlo pues revivimos esta esencia de la película y que bueno no nos sentimos un poco más identificados con el título
2: ahora que mencionas el aspecto de la película car también cabe mencionar que es un valor agregado muy interesante que tiene el videojuego, que es que viene con una banda sonora car y un soundtrack impresionante, lo cual aquí es, una, es un consejo que les podemos dar, es que tengan cuidado si van a utilizar el juego para hacer algún tipo de gameplay tengan cuidado porque todas las canciones están protegidas por derechos de autor sin embargo el juego está eh, muy bien pensado en este tipo de detalles y obviamente tiene un modo específico stream activado en el cual tú te puedes meter, activarlo, para que en el momento en el que estén las canciones se cambien por otras, para que no tengas este problema de que te vayan a banear tu gameplay en el momento en el que lo estés pues transmitiendo y puedas no preocuparte al 100% por por esto.
3: Así es, la verdad es como también, como mencionas, muy... Pues no sé, a mí me llama la atención cómo ya actualmente el mundo del streaming ha crecido muchísimo y que incluso videojuegos como este que contienen eh canciones pues con derechos de autor, pues ya tienen un modo streaming para todos aquellos que lo hacen en vivo, ¿no? Antes pues nunca habíamos visto este tipo de opciones dentro de los videojuegos y todo esto pues es a partir de que el streaming ha crecido muchísimo y muchos de los streamers pues hacen esta transmisión de los videojuegos y pues no lógicamente no quieren verse afectados por los derechos de autor al momento de estar jugando un título y just- justamente también este videojuego pues saca también la esencia de la película que pues bueno trae un soundtrack increíble muy pegajoso y que creo que es parte del éxito de la misma ¿no? como las típicas canciones etcétera creo que gustan muchísimo y pues bueno yo creo que, que es un gran título que que si ustedes son fanáticos de todos los videojuegos pues que son respectivamente de superhéroes este es un gran título que pues pueden tener eh, dentro de su catálogo así que pues mejor escríbanos al hashtag una dimensión si ustedes ya lo jugaron ¿Qué les pareció? Y si no, si lo van a jugar ¿O qué les parece este título?
2: Así es, que Y bueno, ahorita que estamos hablando también De, de lanzamientos nuevos eh, Como sabrán, la semana pasada La novena dimensión estuvo presente en Monterrey Y fuimos testigos del lanzamiento De un nuevo personaje para Call of Duty Mobile Y fuimos testigos también de una alianza poco convencional en cuanto al mundo de los videojuegos, que es la alianza entre 7-Eleven y Google, y, y Google Play. Y tuvimos la gran oportunidad, Car, de entrevistar a Sabdi Montiel, quien es la Head of Marketing de 7-Eleven, y a Eduardo Quintero, que es Partner Manager de Google Play para México. Así que vamos a escuchar a ver qué nos dijeron.
1: ¿qué tal amigos de la novena dimensión? Soy su amigo Río 1505 y bueno, los portales interdimensionales se vuelven a abrir y hoy nos traen a la ciudad de Monterrey, Nuevo León y estamos de manteles largos porque estamos... Con unas personas que ahorita van a saber quiénes son. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván?
0: Hola, Iván. Buenas tardes. Muy contentos.
1: Pues estamos nada más y nada menos que desde el 7-Eleven presentando una nueva experiencia de Call of Duty móvil. Algo nuevo que es muy extraño por esta alianza entre Google Play, Activision y 7-Eleven. ¿Qué nos pueden contar de esta alianza? ¿Por qué surge? ¿Cómo se les ocurre?
4: Claro. Eh, Iván te cuento, nosotros hemos estado trabajando con 7-Eleven muy cercanamente por algunos años ya Eh, diferente tipo de activaciones, ninguna de esta magnitud, creo que es la primera vez que hacemos algo de este tipo y por eso estamos muy emocionados eh, y cuando llegamos con, cuando trajimos esta idea Seven, o cuando empezamos a platicar esta idea con Seven, eh, creo que lo que permitió que siguiéramos adelante fue, era, fue la, el interés de ellos y la flexibilidad de ellos también eh, y las ganas de trabajar en ello ¿verdad? y ya una vez que empatamos nosotros al momento de llevar esto a, a Activision, ellos estaban encantados con la idea siendo que es algo que, que eh, desarrolladores como ellos publishers como ellos no están acostumbrados a hacer Creo que ellos tienen especialidades muy muy fuertes en el mundo digital, pero eh, al menos por lo que yo sé no tienen tanta experiencia en retail y creo que esto es algo que les estamos eh, pudiendo proporcionar por primera vez eh, por lo cual estamos muy emocionados.
2: Esto es
1: algo muy interesante porque a raíz de la pandemia sabemos que se han estado innovando varias cosas, sobre todo en un mundo tan creciente como son los videojuegos. ¿Qué más nos pueden ofrecer de sorpresas un juego como Call of Duty Mobile que sabemos que es pionero en los shooters? Sabemos que siempre decir Call of Duty es eh, pensar en, en de los primeros jug- juegos de shooter que hubo eh, en el mundo de los videojuegos. Pero ¿qué más vamos a poder innovar con Call of Duty Mobile?
0: pues si te lo digo ya no sería sorpresa pero la primer sorpresa que nos están trayendo el día de hoy es que se animaron a traer una exclusiva mundial y sobre todo a revelarla aquí en México y que se hayan animado a hacerlo de la mano de 7-Eleven y de Google Play para nosotros es increíble nos emociona muchísimo que gracias a esta alianza que estuvimos trabajando como dice Eduardo con muchísimo esfuerzo hayamos logrado que por primera vez una exclusiva de este juego tan importante esté sucediendo aquí y esté estudiando en México y pues aquí en 7-Eleven y, y con Google Play
1: esto que nos comentas es algo muy interesante porque sabemos que el mundo de los videojuegos sobre todo hablando un poco de esports que mm-hmm. ahorita les quiero hacer unas preguntitas para un futuro a ver qué puede qué puede haber por ahí si les podemos sacar alguna información okay. es un medio que está creciendo muy fuerte en México en sí en toda Latinoamérica eh, ¿Esta experiencia nueva en México de presentar nos está abriendo un nuevo mercado para que realmente empresas grandes volteen más a México y hagan mucha mayor cantidad de de intervenciones o de eventos presenciales aquí en México?
4: Quiero pensar que sí. Creo que, que por el el tipo de de mercado que tenemos, por el tipo de las costumbres que tenemos aquí en México, es un un lugar que nos da una oportunidad muy muy única para hacer este tipo de activaciones, este tipo de eventos, eh, por lo cual es algo que vamos a seguir explorando y vamos a seguir empujando para poder seguir haciendo. ¿Por qué Monterrey?
0: dos muy buenas razones, uno porque Monterrey ha sido la casa de 7-Eleven justo ahorita estamos parados en la flagship store de de 7-Eleven la más padre, la icónica y dos porque nos hemos dado cuenta que este es un mercado que se anima y le entra a todo obviamente ahorita este, al ser la primera vez dijimos vamos a ver qué tal responde el público que espero que respondan muy bien para poder llevarlo a más lugares eh, la, la activación del flagship store está sucediendo aquí pero también tenemos este, experiencias en otras ciudades con esta alianza de, de Call of Duty y Google Play las, las podrán encontrar en Saltillo, en Guadalajara y en Ciudad de México
1: Con esto podemos decir que 7-Eleven le está entrando de lleno al mundo de los videojuegos y de los esports.
0: De lleno y con todo. (risa) Espero que que pronto podamos tener más equipos de esports. Ya tenemos uno que la está rompiendo y espero que también con con otros videojuegos como como eh, Call of Duty podamos también tenerlo. Este, y bueno, la verdad es que aquí en México tenemos muchísimo talento para poder seguirnos metiendo al mundo gaming y, ¿por qué no?, al mundo de los esports.
1: Siguiente pregunta, y con esto cerramos. ¿Seven Eleven está pensando en algún futuro, junto con Google Play, armar torneos presenciales de esports?
0: Sería sorpresa, ¿no? Y es que no queremos spoilear nada, no queremos spoilear nada, pero. Eh, Esperemos que en algún futuro, si eso es posible, dado las medidas y cómo va evolucionando todo el tema, pues, ¿por qué no? Lo dejamos en, 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 en un gran... En un tal vez. ¿Por qué no? En, en un, un tal, tal vez. vez. Exactamente.
3: Y esto fue parte de lo que se vivió en el evento de Call of Duty en Monterrey, así que escríbanos al hashtag Novena Dimensión si ustedes ya vieron este personaje y qué les pareció. Por lo pronto nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical para escuchar una rolita en este día, pero no se despeguen porque volvemos con más información aquí a la Novena Dimensión. <risa>
5: ¡Saludos terrícolas! ¡Qué gusto estar de regreso en mi dimensión favorita, la novena dimensión! Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el Alien Eduardo y vengo a contarles sobre los avances de la tecnología en el planeta Tierra. Estos humanos no dejan de sorprenderme. Siguen trabajando y teniendo descubrimientos al punto en el que a veces creo que no tardarán mucho en alcanzar nuestra tecnología alienígena. Y donde más se nota esto es en la creación de gadgets que facilitan la vida de las personas y que cada vez son más accesibles para todo público. El día de hoy les vengo a contar todos los productos que estarán saliendo de la empresa china Xiaomi. Seguro que muchos ubican esta empresa que cada año se vuelve más relevante. Y es que logró posicionarse en nuestro mercado con una oferta de dispositivos móviles de gran calidad a un precio menor que el de la competencia. ¿Pero tú sabías que esta empresa no solo hace teléfonos móviles? Aquí te cuento algunos artículos que recientemente se revelaron y que pronto saldrán al mercado. Todo lo que estoy a punto de mencionar, Mencionar Son de su nueva línea My Home Dedicada a mejorar la calidad de vida de nuestros hogares Algo que cae como anillo al dedo en estos últimos ratos de pandemia En los que todavía estamos encerrados en nuestras casas El primer dispositivo es un masajeador en forma de pistola Que está cerca de salir a la venta en territorio chino Y que asegura la empresa Piensa poco a poco distribuir en todo el mundo Además podrás elegir entre tres diferentes colores Y tendrá un costo aproximado de $55 dólares Uno de los gadgets para el hogar que más me llaman la atención son las cortinas inteligentes. Así es, cortinas fáciles de colocar que podrás conectar a los altavoces de la familia Xiaomi. Esto para que a través de comandos de voz te permita abrir y cerrar las cortinas con solo decirlo. Tendrán un precio de $140 dólares y ya estoy ahorrando para colocar unas en mi nave espacial. Y ya que se vienen las épocas de frío, ¿qué te parece un mini calefactor inteligente? Igualmente lo puedes manejar a través de comandos. De voz o de tu teléfono Tiene unas medidas cercanas a 90 x 60 centímetros Y lo mejor es que tendrá un costo aproximado de 70 dólares Se ve que poco a poco los humanos van convirtiendo sus hogares En casas inteligentes que darán mucha comodidad Sin duda será muy interesante ver lo que les deparará el futuro a los humanos ¿Tú cómo ves todo esto terrícola? ¿Te gustaría vivir en un hogar inteligente? No olvides comentarnos tu opinión Puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag 90 Novena Dimensión en Twitter o en nuestra página Arroba Cápsula Geek MX. Amigos de la Novena Dimensión, muchas gracias por la invitación. Nos vemos pronto. ¡Adiós!
3: Los eSports no deja de sorprendernos Y pues bueno, hemos visto diferentes ligas De diferentes consolas Servidores, juegos, etcétera. El panorama y el mundo De los eSports, la verdad es que Es algo bastante grande, bastante enorme Y pues alguien O otro, otro desarrollador que pues También está muy metido en esto Es Nintendo, recordemos Que Nintendo recientemente Ha estado en boca de todos Después de anunciar los detalles sobre la expansión De su servicio de Switch Online el cual resultó en un aumento en el precio de la suscripción para pues, quienes quisieran jugar títulos de Nintendo 64 y Sega Genesis, además de que pues, bueno, iban a tener el acceso al nuevo DLC de Animal Crossing New Horizon. Esta noticia, pues bueno, no fue muy bien recibida por parte de la comunidad y los fanáticos de esta consola, y pues básicamente su molestia fue la norma al considerar que no hay una justificación directa para el precio y parte de las críticas pues señalaron las efic- del juego en línea, ¿no? Como todos estos errores. Y pues bueno, ¿no? Como parte de toda esta queja y de esta observación que se le hizo aparte, por parte de los fans a los de Nintendo, pues resulta que, pues, más tardaron en quejarse que en que esto fallara, ya que, eh, pues bueno, eh, durante un torneo de otoño de Nintendo versus de Super Smash Bros. Ultimate, eh, pues tuvieron ahí ciertos problemas directamente en la transmisión de Switch Online.
2: Así es, cara, es una noticia que obviamente eh, impacta muchísimo, ya que obviamente conforme venían estas quejas de de la gente, obviamente aquí puedes aplicar la famosa frase como de «oye, me estás incrementando el precio del servicio» por algo que según tú va a estar mucho mejor y tienes estas fallas, pues como que, como que no se vale, ¿no? Aunque también poniéndonos un poco de lado de, 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 de Nintendo en este caso, pues sabemos que todo lo que se, se lanza lanzar es muy complicado eh, adelantarte a este tipo de fallas porque no tienes las pruebas reales. ¿A qué vamos con esto? Por mucho que se hagan pruebas previas en cuanto al uso de varias personas conectadas, no es lo mismo ya cuando es un evento real y con toda la actividad que obviamente vas a tener de interacción con la gente entonces obviamente ahí es donde siempre vas a a sacar realmente los problemas reales
3: Iba a decir que es la TAM, pero pues no, ¿verdad? En este caso no aplica esta norma porque pues bueno, los servidores de Nintendo en este caso no eran directamente de Latinoamérica. Eh, sin embargo, pues bueno, también creo que en el mundo de los esports y del streaming en realidad falta todavía mucho crecimiento en cuanto, digamos, la estabilidad de la transmisión, en cuanto a la estabilidad de la red. Y esto pues también es debido a los servidores, ¿no? Poco a poco hemos ido aumentando la capacidad y pues bueno, ¿no? Aunque ya el mundo pues novedoso o... Pues de la última era ya está muy digitalizado, o estamos muy acostumbrados a convivir con el internet y todo lo que engloba al mundo digital. Pues la realidad es que eh, el mundo tecnológico ha ha crecido de forma exponencial y digamos que no vamos a la par, ¿no? O sea, como que poco a poco se va aumentando, pues ciertas capacidades, ciertos datos, y pues bueno, no, siento que también justo es importante que. Pues tengamos en cuenta esto, ¿no? Que eventualmente va a ir creciendo, va a ir mejorando, pero que las fallas eventualmente pueden pueden surgir, ¿no? También, pues, justamente, pues, si te están aumentando el precio, esperarías que el servidor tuviera mejor estabilidad o que mejorara en ese asunto. Y si no es así, pues, bueno, no, si sí puede llegar a pesar pagar un, un costo extra.
2: Esto, Car, como bien lo mencionas, es una llamada... Eh... No de atención porque no quiero. No no quiero que parezca que sea regaño. Sin embargo, son puntos a considerar. Eh, para todas las eh, lo, los radioescuchas que en estos momentos eh, tengan pensado tal vez dedicarse a ser pro players. O que realmente quieran ser creadores de contenido, streamers, eh, etcétera, etcétera, crear todo este aspecto, incluso casters. Eh, No nada más ya es tener una buena computadora que te aguante todo este punto, sino también deben de pensar en hacerse de un excelente servicio de internet. Estamos hablando que un servicio normal o común de internet a lo mucho te puede dar 10 megabytes. Sin embargo, lo que mucha gente no está consciente es que son solamente megabytes de bajada. Y cuando tú vas a transmitir eventos de este tipo O tú vas a hacer uh, algo interesante Lo importante son los megabytes de subida. Así que deben de, de, de preferencia tener un pues un sistema paralelo de internet que significa paralelo, que si son 20 megas, estén seguros de que sean 20 megas tanto de subida como de bajar
3: claro, pero también hay que ser realistas y un poco más yéndonos del lado de la TAM que es donde pues nos tocó estar, donde nos tocó vivir, y realmente pues qué tan costeable es el asunto, o sea realmente, pues le estás hablando como que cuando te profesionalizas en esto, pues en efecto, ¿no? deberías, pero justo se queda en el deberías, porque a pesar de que existen servicios de internet bastante amplios pues son costosos realmente, o sea, no cual quiera lo puede, lo puede costear uh-huh. o lo puede pagar, e incluso aunque tú lo pagues, hay fallas dentro de los servicios, o sea, siempre está el chiste de eslatam pero pues es que es real, o sea realmente el internet falla muchísimo y, y pues bueno, al final del día siempre pueden pasar este tipo de contratiempos en cualquier evento profesional, sin embargo, pues siempre hay que tratar a nivel ya profesional de lo que, por ejemplo, en este caso es Nintendo, minimizarlo, ¿no? Por ejemplo, si tú pues, eres más independiente o lo estás haciendo desde casa, pues sí se podría esperar eso, pero creo que tampoco deberías ser una exigencia como tal, ¿no? O sea, si eres pequeño, si estás empezando, tal vez no tener un internet no sería como tu obligación y más si estás trabajando quizás para alguna empresa o tal, pero si tú como empresa, si ya estás dando este servicio y estás transmitiendo tus partidas, pues definitivamente se entendería que podrías tú costearte un servicio de internet estable, ¿no? O incluso hasta dos, dos servicios de internet por si uno falla, ¿no? De diferente compañía porque pues, aunque tengas dos diferentes de la misma, pues puede haber ciertos errores. Entonces, creo que ahí hay un panorama muy amplio el cual analizar porque pues la, las cuestiones del internet a menos acá del lado, de este lado del mapa y del lago pues son complicadas, no se hace mucho esa broma, pero creo que es cierta si queremos continuar dentro de lo que son los por y el mundo digital, pues sí debería haber una estabilidad dentro del internet y sobre todo de pues otros factores como los servidores, entonces no sé, creo que ahí yo difiero un poco pero sí, definitivamente considero que sí es algo importante.
2: Claro, y bueno eh, como bien lo mencionas, estamos en la TAM Puedo mencionarte que, al menos en México, te puedo comentar que los servicios de Internet son son costeables. Sin embargo, nuestros hermanos del sur, ¿no? todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, de verdad, cara, es muy complicado que se hagan de servicios de Internet de calidad. Ahí sí es un precio bastante, bastante elevado. Eh, entonces, sí. eh, como bien lo mencionas, no es importante que ellos estén pues más metidos y sobre todo las empresas responsables. no En este caso, como, eh, como lo mencionamos, en este caso Switch Online, pues lo que debe de, de hacer es mejorar en ese punto y sabiendo sobre todo car por lo que por lo que hemos este pues revisado que realmente sabemos que los lo, los fanáticos de los videojuegos somos un público bastante exigente obviamente Nintendo Switch Online se llevó unas grandes críticas y obviamente las quejas no se no se hicieron esperar ante esta pues ante esta pequeña gran falla
3: yo sí, insisto difiero como que sea habla en México creo que más bien es cuestión de lo que puedas invertir pero definitivamente creo que los paquetes son un tanto incosteables y más de la fibra óptica que sigue sin llegar a todos los lugares del país entonces pues bueno yo creo que más depende pues no sé, el presupuesto que tengas para gastar, pero sigue siendo, pues no sé, un rubro complicado. Así que, pues ya platicaremos más al respecto aquí en la novena dimensión, si ustedes quieren, sobre las redes, sobre el internet y sobre estos planes que desde mi punto de vista siguen sin ser directamente tan accesibles. Así que, pues bueno, ya estaremos hablando más de estas redes y de la conectividad en otros programas.
5: Un saludo para los radioescuchas de la novena dimensión. ¿Saben quién soy? Soy rápido, soy veloz, soy el Rayo McQueen. ¡Cucha! Novena dimensión. Novena. dimensión, sí. dimensión. Sí. Circuitos sí. y transistores.
3: Si han preguntado si hay vida en otros planetas, pues resulta que los científicos de la NASA ya están animando a la comunidad científica para establecer un nuevo marco que proporcione un poco más de contexto para los hallazgos relacionados con la búsqueda de vida eh, fuera de la Tierra. Para esto, pues están proponiendo crear una escala que les permite evaluar y combinar diferentes líneas de evidencia, que pues bueno, eventualmente llevaría a responder la pregunta de si realmente es que estamos solos o si realmente también hay vida en pues en el universo o en otros planetas. Este artículo fue publicado directamente por la revista Nature y que fue dirigido por Jean Green, que también es digamos que científico en jefe de la agencia y que señala que un grupo de la NASA propone la que sería una escala basada en la astrobiología que pueda ser usada como punto de partida para clasificar los nuevos descubrimientos y que pueda ser usada por científicos y comunicadores. Esta escala contiene, digamos que siete niveles, que les va a permitir mostrar los procesos que realizan los científicos para poder declarar si es que se ha encontrado vida más allá de la Tierra. Esta metodología propuesta es muy similar a la escala de nivel de preparación tecnológica que es usada por la NASA, con la cual determinan qué tan lista está una nave espacial o la tecnología. Tecnología, digamos que para volar, ¿no? En el nivel 1, los científicos van a tener que reportar indicios de una firma de vida, como el descubrimiento de alguna molécula biológicamente relevante. Por ejemplo, ¿no? Alguna molécula en Marte que potencialmente se pueda relacionar con la vida. En el nivel número 2, sería la etapa donde los científicos tendrían que asegurar o descartar si esta detección se vio influenciada por los instrumentos contaminados en la Tierra, es decir, bacterias y todo esto, ¿no? Que directamente de la Tierra se hayan traído un virus a la Luna o a cualquier otro, pues, planeta en el que estén o del que estén tomando muestras y que no sea una bacteria o algún organismo que venga de nuestro planeta. Si logra pasar esta prueba ya se pasaría al nivel 3 donde se tendría que mostrar cómo la señal biológica se encuentra en un entorno análogo para ver su viabilidad por ejemplo en un antiguo lecho de un lago en la tierra similar al sitio del aterrizaje del rover Perseverance en el cráter de Yesero ¿no? como para digamos simular el lugar donde lo tomaron y a partir de aquí pues ya los científicos tendrían que completar sus detecciones iniciales con información sobre si el medio ambiente puede sustentar la vida y ya descartarían fuentes no biológicas. En el caso específico de Marte, las muestras de vueltas del planeta rojo pueden servir para hacer este progreso. Por otro lado, también tenemos que en el nivel 4 los científicos tendrían que encontrar componentes como el oxígeno o el metano y que pueden ser el primer indicio de vida. Por ejemplo, si en algún exoplaneta se encuentran las fuentes biológicas de los gases, se podría subir a esta etapa. Ya para llegar hasta el nivel 5, los astrónomos tendrían que hacer una segunda detección de algún indicio de vida, como imágenes globales de un planeta, que indiquen la presencia de bosques o incluso también algas o algún organismo vivo. Para esto se requeriría de telescopios adicionales u observaciones a largo plazo para asegurarse de que encontraron pues vida en este planeta. Ya en el nivel 6 los equipos en la Tierra tendrían que verificar de forma independiente indicios de vida, que pues por ejemplo pueden ser muestras de Marte con una variedad de instrumentos para lo que tendrían que combinar su evidencia. Y ya por último para el nivel 7 que pues es ya digamos que el top de tops sería eh, algo más estándar para estar más seguros de haber detectado vida por ejemplo, si nos referimos otra vez a Marte se requeriría de una visión adicional a otra parte de este planeta para confirmar que los hallazgos pues sean 100% verídicos la escala como ya vimos en estos ejemplos aplicaría para descubrimientos dentro y fuera del sistema solar para lo que se debe seguir realizando misiones y tecnologías que permitan analizar la atmósfera la temperatura del planeta que pues sean similares a la Tierra etcétera y pues bueno bueno A pesar de que ya existen grandes avances en esta área, este trabajo pues es un trabajo muy arduo de búsqueda que va a requerir diferentes instrumentos mucho más sensibles y que sean capaces de detectar la combinación de moléculas que apunten a que hay vida en otros planetas. También cabe destacar que en su escala los investigadores dan también consideraciones donde un solo descubrimiento pues no va a ser suficiente para subir de etapa, sino que van a requerir también de otras confirmaciones adicionales que pues puedan determinar su su entorno y que pues esté sustentado que hay vida en estos planetas así que creo que es un tema bastante interesante del cual muchos nos hemos preguntado, siempre ha surgido esta idea de si estamos solos en la galaxia si hay vida como nosotros en otros planetas o si simplemente van a ser de bacterias, sin embargo este puede ser un buen punto de inicio para investigar un poco más e incluso si se puede dar vida en otros planetas, creo que es muy importante seguir de cerca esto y no sé, se puede ver que es una investigación bastante larga, bastante ardua donde pues iba a requerir bastantes años de investigación, pero pues no sé de pronto en unos añitos, no sé unos 10, 15, podamos saber si se puede dar vida en otro planeta y qué tal que en una de esas ponen un bosque artificial en otro plano, posiblemente sea así, así que hay que darle tiempo a los investigadores que hagan su trabajo y que pues básicamente se dediquen a esto por otro lado, ya que estamos hablando de vida en otros planetas, del espacio exterior, pues ustedes recordarán muchísimo este personaje de Toy Story Buzz Lightyear, y pues para todos aquí aquellos que algunas veces se preguntaron sobre la historia de este personaje, no digamos directamente el juguete, sino el guardián espacial que inspiró esta figura de acción de Disney y Pixar, ahora presentan el primer tráiler de Lightyear que pues es una historia que nos van a contar respectivamente de este personaje el tráiler de Lightyear nos adelanta una épica historia directamente de ciencia ficción que está repleto de naves espaciales y mundos alienígenas, quizás parte del universo en el que las películas de Toy Story se llevan a cabo y por eso este guardián espacial sirvió de inspiración para el juguete que todos queremos llamamos dentro de estas películas Lightyear además del origen de Buzz eh, como guardián espacial también mostrará el origen de su icónico traje blanco con morado y más importante aún de su ya clásica frase la cual pues parece tener un vínculo espacial con uno de sus colegas y por si tienen duda pues esto va a ser una película animada en 3D y quien dará voz al personaje de Buzz Lightyear será el mismísimo Chris Evans, esta película La película está planeada para estrenarse por ahí del 17 de junio de 2022 aunque no se sabe todavía si será una exclusiva para los cines o si también llegará para Disney Plus, así que pues bueno, yo no sé si ustedes ya habían tenido oportunidad de ver el trailer la verdad es que me parece interesante los gráficos se ven muy bonitos, es muy al estilo eh, pues Pixar pero un poquito tirándole más al realismo están muy detallados, así que pues bueno falta esperar, esperemos que esta fecha sea la confirmada y que no haya cambios porque a pesar de que todavía falta bastante tiempo creo que se nos va a ir volando y yo ya estoy muy emocionada por ver esta película así que escribanme al hashtag novena dimensión si ustedes ya también vieron el trailer y si no, corran a verlo porque la verdad es que está muy bueno.
1: Plano para
3: Y en estas fechas tenebrosas y escabrosas Definitivamente siempre se antoja ver un poquito de terror Estas películas que nos causan escalofríos Y hoy en la novena dimensión pues les vamos a platicar Les vamos a contar nuestras películas recomendadas para estas fechas Para que las vean Y si ya las vieron pues ahí nos comenten qué les pareció Y si no las han visto pues véanlas y ya nos dirán qué les parecieron Primero que nada Ryuk te voy a hacer el honor de presentar la primera Ya que yo sé que eres muy fanático de esta película a pesar de que yo no, pero pues te cedo la palabra para este título
2: Pues es que no puede estar fuera de una recomendación de películas de terror, car, porque es una película que hasta la fecha sigue teniendo ese reconocimiento de, de una de las películas pues más terroríficas en la historia, No estamos hablando obviamente de El Exorcista
3: A mí esta película o sea, en realidad no sé, no me encanta, no voy a decir que es mala porque definitivamente no lo es, pero a mí no me fascina la verdad es que siento que es muy lenta, sin embargo, pues bueno, no, o sea, creo que sí cumple su cometido de, de causar mucho miedo por todo lo que, lo que lograron en cuanto a esta película, que es de 1973, que creo que es lo que más llamó la atención, no, los efectos, todo lo que lograron en esta El época. Maquillaje y también con poco presupuesto en maquillaje y que la verdad es que la película es muy buena a mí no me causa tanto temor porque si sí es una película bastante pues siento que hasta cierto punto un tanto lenta pero bueno la verdad es que sí te causa unos sustos así que si ustedes quieren verla o no la han visto este es momento de ponerla dentro del maratón para que la disfruten y otro título también recomendado y que no puede faltar dentro de esta pues playlist de películas para ver en estas fechas tenebrosas es la del resplandor una grande de el director Stanley Kubrick, que bueno, ¿no? Ya es icónica, se han hecho memes, ha hecho aparición en series, ya se le han hecho cameos, en fin, ¿no? Muchos, incluso otros directores se han inspirado en esta película, y pues bueno, esta película de 1980, la verdad es que que causa ese terror, tenemos, pues no sé, como, pues este este hotel, digamos, embrujado por cientos y cientos de, de almas en pena, que pues, básicamente que tienden a la locura a este personaje y pues bueno, no, digamos que el final no es tan triste y que pues bueno, después se hizo la secuela con Doctor Sueño, donde podemos ver ahora como la continuación de, ¿no? que incluso pues también este libro, si ustedes no son tanto de ver películas, los libros la verdad es que valen muchísimo la pena y que pues incluso pueden ustedes tener mucho más detalles de la historia completa, así que pues bueno, si quieren maratonear también pueden tener El Resplandor y Doctor Sueño la de Resplandor la pueden encontrar directamente en plataformas de streaming como lo es HBO Max y Google Play así que no hay excusa para no verla
2: así es eh, nuestra siguiente película obviamente en esta en esta playlist de terror card es eh, la bien aclamada actividad paranormal aquí nosotros podemos hacerle la recomendación de que vean la 1 y la 2 que en mi opinión son las mejores películas de toda esta saga que después se hizo, sobre todo por el tipo de innovación en terror que hicieron, Kar, sobre todo la 1 que fue cuando realmente se empezó a abrir el mundo de las plataformas de internet, del streaming, no se conocía como tal un Netflix, un HBO Max como tal sin embargo cabe mencionar que esta fue la primera película que se lanzó con un tráiler en internet y que no salió en cines, sino que tú mismo te tenías que meter a la página de Actividad Paranormal hacer una suscripción, hacer un pago y se te mandaba la película para que la pudieras ver en la comodidad de tu casa.
3: Sí, y que de hecho fue de estas películas que se manejaban como que basada en hechos reales, uh-huh. eh, y que incluso se decía que las tomas eran re 100% reales de las cámaras de seguridad, ¿no? O sea, que realmente no era como tal una película filmada, sí que no todo eran recopilaciones de las personas que habían vivido esta situación. Entonces, al haber dicho esto, yo creo que también jugó un poco este terror psicológico de creerte lo que estabas viendo muy al estilo de la bruja de Blair, de un documental donde pues bueno las personas están pues grabando todo lo que están viviendo entonces como que jugar un poco con la audiencia y con esta pues idea de lo que estás viendo es 100% real y verídico y son experiencias de personas justamente fue lo que le dio en el éxito actividad paranormal y que pues bueno si estás solito en casa eh, en estas <risa> fechas Pues mejor vete con una cobijita y enciérrate en tu cuarto, cierra bien las puertas para que de pronto tu mente no te esté haciendo una jugarreta, porque posiblemente empieces a escuchar ruidos en cualquier momento, así que bueno, infaltable en estas fechas.
2: Y bueno, esta película la podemos encontrar en plataformas de stream como Google Play.
3: Otro clásico también dentro de estas fechas y pues que es parte de este cuarteto de personajes ya icónicos dentro de lo que es Halloween o todas estas fechas tenebrosas es el queridísimo Freddy Krueger y pues bueno, yo no sé cuáles podríamos recomendar porque pues tiene bastantes buenos títulos eh, dentro de, del catálogo, ¿no? Creo que de hecho Freddy es de los que tiene pues no sé, bastantes títulos de dónde elegir, sin embargo, para Para gustos hay muchísimas y yo creo que en esta ocasión vamos a recomendarles la de La Muerte de Freddy, que es la número 6, que es del año de 1991 y que creo que es un título bastante interesante y de los mejores que tiene este personaje.
2: Bastante interesante, Carl, sobre todo porque es el final de esta saga como tal de la película y obviamente por ahí van a tener, no les quiero hacer spoiler, sin embargo van a tener un cameo muy especial de un protagonista de la primera película y que posterior es, se convirtió en un gran icono del cine, en un gran actor, así que Véanla y escríbanos en el hashtag Novena Dimensión si reconocen a ese personaje y quién es.
3: Recuerden que se lo pueden ver en HBO Max si ustedes lo tienen por ahí. O también echarse un chapuzón ahí por las redes y chances se le encuentran por ahí. Otra de las películas también icónicas sería el, no sé, el muñeco asesino famosísimo Chucky infaltable dentro de este top. Que es este, pues, muñeco que, pues, no sé, da pánico, ¿no? Que inicialmente tiene una... Pues una carita muy tierna, muy linda, pero que al final del día se pone muy intenso dentro de esta trama y que creo que pues es infaltable. No podemos dejar de lado este personaje que también se incorpora a los clásicos de estas fechas.
2: Así es que, sobre todo porque Chucky, el muñeco diabólico, también marcó un antes y un después en este tipo de películas. Ya teníamos algún tipo de película sobre muñecos poseídos. Sin embargo, la historia de un asesino que mete su, su alma dentro del cuerpo de un muñeco buen, buen chico, pues todavía fue un poco más... Eh, pues más allá de, ¿no? Empezó a meter otro tipo de cuestiones y también la película es muy interesante porque obviamente se desarrollaron nuevas tecnologías para poder dar vida a, a este pequeño muñeco, por ejemplo, como los animatrónicos o incluso utilizaron actores, eh, pues actores de, de, de tamaño pequeño para poder hacer eh, algunas escenas que realmente era difícil con el animatrónico. Así que Chucky eh, debe de estar dentro de sus opciones y tomando en cuenta que también se hizo después una sala de películas del muñeco
3: y si hablamos de muñecos diabólicos no puede faltar la famosa película del niño que también habla sobre un pues títere un muñeco de ventrilo- de ventrílocuo, que pues bueno no les quiero adelantar pero realmente la trama es muy buena pero no se van a esperar el final. Si ustedes ya la vieron, posiblemente son de esas películas que no se te antoja ver dos veces porque, pues, una vez que conozcas el final, pues, bueno, pierde un poco la magia el resto de la película, el resto de la trama. Pero si no la has visto definitivamente es ese momento en que tienes que ponerla y, y pues, nada, esperar este gran final. Y otra muñeca también diabólica dentro de este catálogo es la famosísima Annabel, eh, infantable que, pues, bueno, ha causado terror y furor dentro de estos muñecos que causan mucho miedo. Y dentro de esta misma saga está El Conjuro y La Monja, que son películas que vienen relacionadas también a este personaje.
2: Justamente te me adelantaste en ese aspecto, Kar, porque les iba a comentar que antes de ver a Annabelle es preferible que vean primero El Conjuro. Sale para que realmente recuerden que la película del conjuro es la que dio inicio a toda esta saga de películas, ¿no? Después ya se hicieron precuelas como Annabelle, Annabelle 2, el conjuro, etcétera, pero el conjuro yo creo que es la que deben de ver primerito y ya después pueden comenzar a ver las de Annabelle y la monja también, como bien lo dices, porque supone que la monja es la precuela de toda, toda, toda la saga del conjuro y de Annabelle.
3: Muy buenas películas que... Que no sé, que si quieren maratonear Creo que este este es el momento Y que son varias, ¿no? Creo que sí pueden completar Toda una noche simplemente siguiendo Todas las películas, pues... Digamos del conjuro, no son directamente el conjuro, pero son de esta saga de películas que, bueno, la verdad es que sí te ponen los pelos de punta. La fotografía es muy buena y la trama también, así que definitivamente recomendadísimas para estas fechas. Y otra que también está muy recomendada y que viene un poco, pues, dentro de estos cuatro personajes que les platicábamos, así como Freddy, es la de viernes 13... Es la de viernes 13 con el famosísimo Jason. Que bueno, técnicamente Jason en esta primera película no hace su aparición como tal. Sin embargo, se hace mención a él. Digamos que es como entender un poco el inicio de Jason. De dónde viene Jason y entender el comienzo. Así que si tú ya habías visto un poco de la historia de este personaje. Pero quieres ver más de lo que fue el inicio. Pues bueno, esta es una película muy buena. Porque pues bueno aquí está la famosísima mamá de Jason. Que también causa terror y furor dentro de estas fechas. Así que... Amigos, aquí tienen estas recomendaciones para estos días tenebrosos. Escríbanos al hashtag Novena Dimensión qué otras películas nos recomiendan y pues cuáles son sus favoritas. Por lo pronto, yo ya veo que están aquí los salen de Cápsula Geek para dejarnos su recomendación de anime si es que ustedes no son tanto del terror y el suspenso. Así que vamos a escuchar.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridísimos amigos de la novena dimensión? Qué gusto estar de regreso en mi programa favorito de todo el multiverso. Yo soy el Alien Eduardo y estoy muy emocionado por darles mi recomendación de anime semanal. Si tú eres amante del anime moderno, escucha con mucha atención que este título seguro que te encantará. Su nombre es Tanteiwamou Shindeiru, o como se le conoce en nuestra región, La detective está muerta. Inicialmente comenzó como una serie de novelas ligeras japonesas a finales de 2019, y su gran éxito le garantizó una adaptación a serie de anime que se comenzó a transmitir apenas en julio de este año 2021. La serie está animada por Enji, un estudio de animación bastante reciente que a pesar de esto derrochan de talento y su nivel de detalle y calidad de dibujos es simplemente impresionante. La historia sigue a nuestro protagonista Kimihiko Kimitsuka, un joven que hace cuatro años, durante el secuestro de un avión, se convirtió en un el asistente de una misteriosa detective conocida como Siesta, la detective legendaria. Juntos Kimihiko y Siesta emprendieron aventuras alucinantes y exploraron el mundo mientras combatían una organización secreta con características sobrenaturales. Pero, ¿dónde está la detective? Todo indica que lo más probable es que muerta. ¿Quién se encargará de luchar con esta misteriosa organización que opera desde las sombras? Sobre todo ahora que Kimihiko, nuestro protagonista ex- asistente de la detective legendaria intenta volver a una vida ordinaria y aburrida como estudiante de preparatoria, pero las cosas nunca volverán a ser normales para él. Entonces, ¿cómo serán las cosas a partir de ahora? Si quieres saberlo, tendrás que ver esta joya de la animación japonesa. A pesar de que suena como una serie detectivesca llevada a anime, me resulta bastante complicado encajar esta obra en un solo género. Es de esas propuestas con una temática, y un desarrollo de su historia totalmente único. Me pareció un título bastante refrescante y lo recomiendo por si estás buscando ver algo diferente. La forma en la que se narran los acontecimientos con saltos de tiempo entre antes y después de la muerte de la detective vuelve muy interesante el desarrollo de la trama. Es una serie corta y actualmente cuenta con únicamente una temporada de dos episodios. La puedes encontrar en el servicio de Funimation Si todo esto te resultó interesante, no olvides ver La detective está muerta y Y contarnos qué te pareció. Puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión en Twitter o en nuestra página @CapsulaGeek_mx. Amigos de la Novena Dimensión, muchas gracias por invitarme a su nave. Espero volver pronto. Hasta la próxima. Alerta de acceso. Alerta de acceso. Novena Dimensión. Novena
0: Dimensión. Alerta de
2: acceso, alerta de acceso.
3: El portal está comenzando a sonar y eso quiere decir que ya está por cerrarse. Nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 10 de la mañana. Bye.
1: 3, 2, 1, cerrando portal. Novena dimensión.